0: Será que faz com que tiros disparados há mais de 100 anos por uma moça que buscava lavar sua própria honra ecoem até hoje? Por que o sangue derramado em certos crimes do passado insiste em não coagular na imaginação do povo? O que, que leva a vítima de um assassinato tenebroso que entrou para a crônica policial com o nome de crime da mala, a virar uma santa, santa popular, que dizem até opera milagres. A atração fatal que pessoas comuns, pacatas e ordeiras sentem por grandes tragédias, por crimes e criminosos de renome, é assunto sério. Tão sério que merece a atenção profissional de um dos maiores historiadores brasileiros. Nosso programa tem o orgulho de receber o mestre Boris Fausto. Sorte de vocês, hein, terem aula com o professor hoje. Aula não, né? É uma conversa. conversa. Vou começar, professor, citando a genial frase do Ivan Lessa. De 15 em 15 anos, o Brasil esquece tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos. Parece que realmente o Brasil é um país que... Ou não, ou adora esquecer, ou prefere esquecer. O senhor como historiador, você como historiador brasileiro que estuda o passado nesse país de memória fraca, por que então os crimes ficam na memória coletiva?
1: São as coisas que impressionam muito as pessoas, né? E tem um impacto muito grande. Passam às vezes de, de pai para filho, de mãe para filha. Mas há também crimes que desaparecem e que a gente precisa desenterrar, porque eles são muito interessantes. É o caso aí que, do, do, principalmente, do, do meu xodó maior aí, que é o, o crime da Galeria de Cristal, o, crime... que ele é muito, muito pouco referido.
0: E aqui é espetacular mesmo. Primeiro, um crime cometido por uma mulher, Albertina, né? Albertina. Uma mulher enganada, traída. O livro é esse aqui, o Crime da Galeria de Cristal, Subtítulo, e os dois crimes da mala, São Paulo, 1908 a 1928. Mas eu vou pedir licença, antes da gente falar do passado, dos crimes do passado, falar um pouquinho do presente. Porque, por exemplo, há sintomas da amnésia histórica do Brasil, do, amnésia histórica do Brasil há sintomas presentes agora. Por exemplo, é, tem até uma tentativa chega a ser ridícula, de negar o fato de que nós tivemos uma ditadura militar. No seu caso, essa tentativa de revisar o passado a esse ponto é, é ignorância mesmo, é má-fé, é um desconhecimento que atrapalha ainda mais o nosso embrólio político atual? O que, que é?
1: É essencialmente uma operação dirigida com o objetivo de ocultar fatos que são desagradáveis para grupos e pessoas do presente que se encontram no poder. Então é deliberado. É deliberado. Eu não sou a favor de que jamais seria de que se tenha uma única interpretação da história. É essa e, e não pode haver outra. Claro que pode haver outras. Mas o que a gente não pode ir é contra os fatos. Os fatos são os fatos. Então, por exemplo, Instalou-se no Brasil uma ditadura em 1964, uma, uma ditadura civil-militar. Isso é um fato. Podemos discutir se era indispensável essa ditadura, nas condições da época. Se ela, pelo contrário, representou... Um grave momento na história brasileira, um grave momento negativo, podemos discutir. Mas não podemos discutir o fato de que uma ditadura é uma ditadura, um regime democrático é um regime democrático. Porque aí as águas ficam turvas, Isso. se mistura tudo e as pessoas passam a admitir que se possa dizer qualquer coisa. Até a história da terra plana.
0: Pois é, pois é, agora me espanta isso, porque são 55 anos da ditadura e esse tema permanece tão vivo. Eu me lembro, quando teve 55 anos do Estado Novo, de 1937, ninguém mais falava do Estado Novo, de 37. Por que, que a ditadura
1: militar permanece sendo assunto? Olha, eu, eu acho que fundamentalmente é porque na cultura das escolas militares, na cultura dos uh, chefes das Forças Armadas particularmente do Exército, esse tema virou um tema tabu. Não quer dizer que eu não respeito a, a, as Forças Armadas, de jeito nenhum, acho até que elas estão fazendo um papel de pôr um certo cobro, um certa, uma certa barreira à loucura reinante. Mas eles tomaram isso como uma espécie de tabu. tabu. O que é isso? 64 foi. Não foi uma ditadura, foi uma revolução que contou com a população e que foi feita para salvar o Brasil de, do comunismo. De uma Só, outra ditadura. De uma outra ditadura, é. não estou aqui defendendo o comunismo. Só é. tô, tô, o que eu estaria arguindo é que esse perigo, perigo nas condições da época não existia, a rigor não existia. Não é? Então, na medida que isso é uma coisa tabu, na medida em que os militares foram para o poder agora, não, não é um regime de ditadura de militar, não é isso, mas os militares foram em grande número para o governo, isso é um fato. Mas, mas e, e foram dentro
0: do jogo democrático? Foram dentro do jogo democrático. Foram eleitos, democrático. aliás, muitos dizem que são a principal força de moderação democrática no momento, o senhor acabou de dizer, mas, é, ao mesmo tempo, muita gente já está talvez de uma forma prematura, precipitada, aliviana, dizendo que este é um governo autoritário. Tudo bem, pode até us... o, 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 o presidente Jair Messias Bolsonaro pode até usar de uma linguagem autoritária, mas até agora tem sido feito tudo dentro dos ritos democráticos. O senhor
1: concorda? Eu diria que os ritos democráticos estão sendo uh, respeitados uh, se a gente considerar, por exemplo, a liberdade de expressão. Fala-se o que se quer, o que se imagina. Até se lançam fake news aí à vontade, né? nas várias mídias. Isso sim, isso é verdade. Isso não é próprio de jeito nenhum de um regime autoritário, é próprio de um regime é, democrático. Mas estão acontecendo coisas muito preocupantes que mostram uma erosão do regime democrático. Eu acho que certas medidas de liberar o armamento de fazendeiros no campo pode levar, certas medidas podem levar a um conflito agrário maior do que a gente teve até hoje em prejuízo da democracia. O que se tem feito no sentido de vigiar professores, gravar coisas na sala de aula, realmente é atenta a, contra a liberdade de expressão e também é motivo de preocupação. Eu diria que não estamos no regime autoritário, sem dúvida. Mas estamos numa escalada complicada, perigosa. Como profundo conhecedor de nossa história,
0: por favor, me responda. O Brasil deu errado? No momento
1: deu errado. No momento tem deu chance errado, de dar não tem dúvida. Na minha geração, não. E não sou eu quem digo, basta ouvir os economistas, né? inclusive de diferentes tendências de direita ou de esquerda, que falam que realmente nós caímos num abismo muito grande, é, com a redução do PIB, do desenvolvimento, com o aumento do desemprego, e que essa situação não, não, não se resolve em 15 anos. Olha, 15 anos, acho que eu nem quero viver. Só, só, só fica do jeito que eu tô, mas acho que isso não há quem eu, com professor, quem eu contratar cê, cê tá isso. Professor, você está
0: muito bem. É 89? 8, não me põe mais Oitenta... idade, por Pô, favor. já estou
1: envelhecendo, professor.
0: <risos> 88 está muito bem. Aguenta aí, que o professor Boris Fausto ainda tem muito a dizer, contribuir e incomodar quando necessário. Então, a gente está falando de coisas muito pesadas, vamos falar de coisas mais amenas: crimes, assassinatos né? o crime da galeria de cristal, os dois crimes da mala. Bom, a história principal, para todo mundo pegar uma carona, porque nem todos tiveram a alegria e o prazer de ler o livro ainda, vamos é, ter um, um breve um resumo do que foi o crime da galeria de cristal que entra naquela categoria crime de honra. de tamborins ao longe. Entre restos de fantasias e bêbados nas sarjetas, um homem desce a ladeira São João, no centro paulistano. É o jovem bacharel Arthur Malheiros. São quatro e meia da tarde da terça-feira gorda do 24 de fevereiro de 1909, quando na esquina da rua Líbero Badaró, ele é abordado por um estranho. O homem apresenta-se, é Elisário Bonilha, tem um negócio importante a lhe propor. Se ao menos Malheiros o acompanhasse até seu quarto de hotel ali perto, na Galeria de Cristal, os dois moços chegam ao Hotel Bela Vista, sobem um lance de escadas, se dirigem ao quarto 59. A porta está entreaberta, Malheiros entra na frente depara-se com Albertina, uma professorinha com quem tiveram um caso alguns anos atrás. Ela, toda vestida de branco, tem um revólver apontado nas mãos. O infeliz ainda tenta pedir perdão, perdão! Ao se virar para fugir, leva dois tiros a queima-roupa no lado esquerdo da cabeça. Sobre seu corpo, já sem vida, Albertina desfere golpes de faca, tenta decapitá-lo. Bonilha, o marido e cúmplice da assassina, sai, volta à rua, chama a polícia. Primeiro, professor, por que, que esse crime, em especial,
1: o fascina? Por vários motivos, né? Um desses motivos é o seguinte, entre o que se chamava na época de da desonra da moça né, e o assassinato do, do ofensor, que era o Bonilha, recém-formado pela Faculdade de Direito, transcorreram quatro anos. Quer dizer, é, uma, é um impulso que perdura ao longo dos anos. E um belo dia, o prato já está frio e ocorre a vingança, ela mata o sujeito. O segundo motivo é o fato de que o crime desperta uma controvérsia muito grande em São Paulo. E é, é curioso que a maioria das pessoas, a imprensa particularmente, se inclina em favor da, 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 Albertina, da Albertina. A tal ponto que um jornal carioca, a certa altura, diz... A heroína desfechou dois tiros na, na, no indivíduo, não se chama de indivíduo, no bacharel, ele é sempre chamado de bacharel e tal. Então, é uma coisa muito rara. Por que, que ela desperta essa, essa simpatia do público? Para você, ela é vilã ou heroína? Olha, nem vilã, nem, nem heroína. Eu vivi com ela um bom tempo. Você se encantou por ela também, <risos> né? É. Lógico, se não encantasse, não saía livro. Né? É, é. É, ela, ela, bom, primeiro, ela é uma assassina, eu acho que algum tipo de pena ela teria que, teria que ter. Ao mesmo tempo, ela, ela é uma figura extraordinária, a, a tal ponto que ela f, escreve artigos no jornal... Ela é uma professorinha, ela escreve artigos no jornal sobre como se deve é, tratar, como se deveria tratar no Código Penal os responsáveis pela perda da honra das mulheres. Enfim, ela é uma pessoa ativa, ela participa, ela se preocupa com o ordenamento jurídico, para dar uma boa expressão e tal. Então, ela é realmente uma figura muito importante. Então, a ambiguidade curiosa. de Albertina esse... vai durar para ah, sempre. Ah, para sempre, para é sempre. Mas valente. é o tal negócio, é esse, esse crime, enfim... por Possíveis razões, eu não sei, mas esse crime ficou meio sepultado. Ainda bem, porque me deu uma chance. Excelente. Né? Não, e dá uma chance
0: ao professor de não só falar desse crime como falar da imprensa da época. A imprensa era uma certa novidade, a, a, o tipo de imprensa que começou a se praticar ali como um porta-voz de uma sociedade moderna, de massa, urbanizada. É disso que o livro fala também, né? Ao Sem mesmo dúvida. tempo. Aí eu, eu queria destacar algo que é, você fala, eu acho que logo no início do livro, que essa abordagem de crimes pertencia ao chamado, cobertura dos FEDVER, em tradução literal, os fatos diversos, né? que são, segundo o seu texto, a epopeia do insignificante. Hoje, esse gênero de jornalismo voltou com força.
1: Onde? Nas mídias sociais e em alguns programas de televisão, mas, sobretudo, na mídia social. E uma coisa que você falou e que eu tô só acentuando, como a imprensa, da época, lida com o crime? Que posição ela toma de acordo com o veículo e tal? E Isso é uma coisa é... que me interessou é,
0: particularmente. É uma posição quase folhetinesca. Eles não tinham exatamente um compromisso com a verdade dos
1: fatos? Ou tinham? Não, não tinham não tinha um compromisso com a verdade dos fatos, eles ficavam, eles não, digamos, eles não faziam a fake news, não tinham chegado nisso, uma invenção total, não tinham. Mas tinham aquela coisa que a gente conhece e que a imprensa sensacionalista manteve. Fulano de tal teria sido visto subindo, no caso do crime da mala, foi morto um turco, como se dizia na época, era um sírio libanês. O turco vestido de batina... Foi, vi, teria sido visto embarcando num navio no Pará, com destino ao Oriente Médio. Assim, isso é uma invenção, é uma delícia. Eles põem um ponto de, um ponto de interrogação. Mas aquilo morre. Aquilo morre. O turco tanto aquilo morre, como o Turco já tinha morrido há muito, há tempo. muito tempo. O Turco estava tá lá dentro mas da mala... Mas isso vendia muito, muito jornal, né, Mas isso professor? vendia muito jornal é, é. na proporção da época. mas assim, é, vendia muito jornal muito e
0: dá audiência até hoje, esse tipo é. de noticiário carregado no sensacionalismo. Não. Antes do, do Crime da Galeria de Cristal, professor, você lançou dois outros livros na mesma linha. Crime Cotidiano, a criminalidade de São Paulo, 1880 a 1924. E... O crime do restaurante chinês. Esse livro é de 2009. É uma história de arrepiar, vejam. Última noite do carnaval de 38, dia 1 de março. No acanhado restaurante Orion, no centro de São Paulo, a cena é de um, dois, três, quatro assassinatos brutais. A pauladas morrem dois garçons no quarto dos fundos em que dormiam. No andar de cima é morto o proprietário, o chinês Ho Fong. A mulher dele, Maria, é torturada até a morte para revelar onde estava o dinheiro. As suspeitas recaem sobre Arias de Oliveira, recém demitido por Ho Fong. O julgamento mobiliza a opinião pública, conta com fortes componentes raciais. Arias, negro, é absolvido em dois julgamentos. Mesmo sem condenação, amarga anos na prisão.
1: O Arias não foi condenado. O Arias não foi condenado? Não, o Arias não foi condenado. Ele, o que aconteceu com ele é que ele pegou uma prisão preventiva meio eterna durante todo o curso do processo.
0: Sei. As coisas... Quer dizer, ele foi preso, mas nunca foi condenado. Mas ficou nunca foi preso... condenado. Ele
1: ficou quatro anos na cadeia, mas nunca foi condenado. Entendi. Foi solto depois. E até o Estado resolveu indenizá-lo, como ele queria ser muito, muito ser motorista em São Paulo, motorista de praça. Ele ganhou um carro... É, do Estado. E virou taxista? E virou taxista. Por um tempo ele foi taxista e morreu feliz. Que para... <risos> maravilha. Vamos agora
0: conhecer alguns detalhes do segundo crime da mala, que é o mais famoso. É, esse é de 1928 ou 27, né? 28.
1: 28, acho. É.
0: Seria ter sido um romance. Os italianos Giuseppe Pistone e Maria Fer se apaixonam a bordo de um transatlântico em 1926. Ou mesmo um conto de fadas. Ainda que contra a vontade da família dela, casam-se no primeiro porto, Buenos Aires, onde morava Giuseppe. Quando Maria fica grávida, em 1928, o casal se junta à grande colônia italiana de São Paulo. Aí ganhamos contornos de história de terror. Pistone é um canalha que usa a mulher para engendrar seus golpes. No fim, é um policial barato. Numa briga, ele estrangula a esposa gestante. Depois de dias convivendo com um cadáver em casa, ele tenta despachar o corpo num navio. Como quem se livra de excesso de peso? Para o corpo caber no baú, usa a navalha. Esse crime da mala, esse segundo crime da mala, é muito célebre, mas tem menos interesse por ele ou... Eu... Bom, autor de
1: livro, tem que dizer que todos são ótimos, É verdade, você tá né? vendendo seu peixe aí. É, vendendo meu peixe, mas, por amor à verdade, eu diria que o ele tem interesse, para mim, eu posso justificar, esse é o que tem menos interesse. Esse é o que eu tenho o processo, inclusive o um processo completo, que foi digitalizado, mas ele tem, para mim, menos interesse. Eu vou te dizer uma razão é, central disso, é que os personagens é, são muito estereotipados, são muito definidos como gente boa ou gente ruim. Enquanto que se você pega o, a Galeria de Cristal, ou mesmo o primeiro crime da mala, o, uma coisa que marca os personagens é a ambiguidade. Você pega o caso da Albertina, nós hum. tomamos algum tempo falando da Albertina. Aí, nesse caso, não há. Por quê? Porque o Pistone, que é o sujeito que mata a mulher, o Pistone é um canalha, é um explorador da mulher, gastou herança da família. Então, ele tem muito poucas nuances. É tudo preto e branco. É tudo preto e branco, ele não presta. É. E ela é uma moça que... prestimosa, digamos assim, na linguagem mais refinada, uma moça séria, que é, tal, que é vítima desse sujeito, e, e ela é tão marcadamente positiva que ela se transforma numa santa popular. Ela é beatificada, cultuada, cultuada lá em, no cemitério de Santos, no Saboia, em Santos. Até hoje. Ela estava grávida, linda, né? Que isso e o feto é expelido depois da morte dela lá no cemitério. Então essa moça é uma coisa assim que é confrangedora. Professor,
0: do, dos crimes mais recentes, vamos dizer aí, do quarto final do século XX, há algum que interessa
1: você abordar? Há um, há um crime bem interessante, esse está livre de pessoas vivas e tal, que é o, o, o Castelinho da Rua Apa. O outro é o crime da Rua Cuba. Um caso espetacular, um caso, infelizmente, o um caso de classe alta, que atrai mais, infelizmente, atrai mais mesmo, né? E
0: que deixa muitas dúvidas. Mas então, para falar de crimes mais recentes, eu vou pedir a sua ajuda para conversar com um célebre repórter policial ainda em atividade, uma referência da profissão, profissional consagrado que cobriu o crime da Rua Cuba e muitos outros, e ele trabalha aqui na Globo, nosso companheiro Valmir Salaro. Paulinho, eu sei que você prefere ser chamado de repórter de polícia Sim. a repórter investigativo, que recentemente... Essa é, nome... Mudou, né? Essa nomenclatura mudou. mudou. Parece que é mais nobre. Mais
2: nobre o... É. o repórter investigativo não é tão cobrado quanto o repórter de polícia. Porque ninguém gosta de repórter de polícia. Nem a própria polícia, nem as pessoas que estão envolvidas num crime grave, num assassinato, por exemplo. Mas você, você prefere... Prefiro ser chamado de repórter de polícia. Sou há 40 anos e vou continuar sendo. E o Professor
0: cá... também poderia ser um grande repórter político. Oh, ele é. E é. é. Quem sabe. É. Digamos que é um, um repórter com toques de arqueólogo. Isso mesmo, isso mesmo. <risos> Pega as pistas ali, é,
1: resuma
0: algumas coisas.
1: Verdade. E fica lá no escritório dele e tal.
0: É, <risos> ele o... não, ele, ele vai ali. Né? Ele vai, esse é um bicho de rua. É, é. Valmir. Gostamos de rua. O, o crime da Rua Cuba, você ainda não estava na Globo. Não. Você estava... Na Rádio Jovem Pan. Na Rádio foi no, 88. Isso. Para os mais jovens, dá um lead aí, como você é craque, um lead do crime da Rua Cuba. O crime da Rua Cuba aconteceu na véspera do Natal
2: de 88, um casal de classe média, classe média alta, dois advogados, ela, a, ma a moça Maria Cecília, era a filha do grande criminalista Dante Delmanto. E os dois são assassinados dentro da casa, na Rua Cuba, número 109. Um crime de muita repercussão, porque é um bairro de classe média alta, altíssima, e, de repente, na antivéspera de Natal, o casal é encontrado deitado na cama, assassinado. E, a partir daí, a imprensa, obviamente, começou a, a cobrir, era um caso misterioso.
0: Você chegou lá?
2: Cheguei pouco lá. tempo depois já Cheguei aconteceu. lá, eu estava fazendo uma cobertura. Uhum. De, um outro, de uma outra história, quando a gente é, eu recebia a informação, fui para lá e acompanhei a retirada dos corpos, a gente chegava praticamente em cima, quase que em
0: seguida de um crime. Entendeu? Às vezes junto com a junto polícia. Junto com a polícia. Aí, há poucos anos, o, o Valmir é, voltou ao caso para um profissão repórter e tentou, tentou entrevistar, apresenta quem é a Jorge Bouchacchi. Então, Jorge
2: Delmanto Buchab, que é o filho mais velho do casal, que na época tinha 19 anos, e ele foi acusado de ser o assassino dos pais. Ele foi acusado pela polícia e pelo Ministério Público. E a, a imprensa, obviamente, todos nós, começamos a acompanhar a história e apontar o Jorge Delmanto Buchab como suspeito. A polícia procurava provas, não conseguia, o Ministério Público chegou a denunciar o Jorge Delmanto Buchab, que pelo assassinato dos pais, ele sempre negou sempre negou o crime e nega até hoje, eu tive a oportunidade de, de conversar com ele pessoalmente e ele acha que foi uma perseguição dos jornalistas, da imprensa, culpa a imprensa pelo, pela vida dele ter se transformado depois da morte dos pais e até hoje é um grande mistério, tem 31 anos e ninguém sabe quem matou o casal Buxado. A gente
0: tem esse momento que você tenta falar com ele pelo telefone, vamos assistir.
1: Por que? Por que isso? Por que isso? É isso? Calma, não rapaz! Parece, calma, tal... calma, meu! Calma! Eu
0: não Eu
2: queria saber se você quer conversar com a gente.
0: Não, eu não quero, não, meu amigo. Vai me prejudicar, vai
2: atrapalhar minha família, vai, vai deixar minha avó nervosa. Ah, eu fui um réu que fui criado pela imprensa, criado pelo delegado, criado pelo promotor, tudo para pra ter autodivulgação. Mas, Jorge, se você se sente tão prejudicado, por que, que você não faz, não faz uma colocação? Você tem alguma suspeita de quem matou o seu pai? Parece não. que vai ser difícil de surgir uma não. solução aí, né? É, porque o crime, para ele, já prescreveu, né? Então teria que reinvestigar o caso, procurar um um suspeito e tentar esclarecer essa história como outros que tem em
0: São Paulo misteriosos que também não foram esclarecidos por que, que no Brasil é tão baixo o índice de elucidação de homicídios que não seja que independentemente de flagrantes ou confissões quer dizer por investigação é minoria por quê Olha, Pedro
2: porque eu acho o seguinte quando é um crime de imprensa e tem muita repercussão os policiais os promotores Uh, querem, delegados, querem, querem dar entrevista, querem falar, querem esclarecer o caso. Todo mundo fica em cima. Agora, os crimes de periferia, que são as, a grande maioria no país, a gente tem 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Não se mata em nenhum lugar da Terra tantas pessoas como se mata no Brasil. 60 mil. Acho que nem 5% desses casos são esclarecidos. Principalmente quando é ação de policiais, maus policiais, matando nas periferias do Brasil. Que e fô... as vítimas são sempre as mesmas que a gente sabe o perfil delas. Pretos, pobres, sabe? Uhum. negros assim, uh,
0: em dificuldade que acabam sendo colocados como suspeitos. Você, como repórter, qual é o custo emocional para você desse, de trabalhar nessas margens da vida social brasileira, em que, onde, onde há mais violência? Você chega em casa e consegue esquecer? Não. Eu
2: gostaria de ter a frieza que tem um médico legista, eu não tenho. Eu me emociono com as histórias, eu ah, fico ligado nas histórias. O final do ano, para mim, que teria que ser um, um, uma época agradável, que eu estou com a minha família, com as minhas filhas, com a minha mulher, com a minha neta, já não, não, não são há muito tempo. Porque eu fico pensando naqueles casos que eu cobri, e aquelas pessoas estão sem o parente, o filho, a mãe, o marido, que morreram de uma forma trágica. Isso me vem no pensamento. Quer dizer, eu posso estar feliz aqui, mas tem gente que não está particularmente as pessoas que eu tive contato muito rápido, mas intenso, num momento de crime.
0: Essa sensibilidade do Valmir Salaro se expressa em forma de, de educação, de civilidade, quando entrevista, eh, às vezes, suspeitos de crimes bárbaros, como foi o caso da entrevista com o casal Nardone, eh, suspeitos eh, condenados pelo assassinato da filha Isabela em 2008. Ele chegou a ser cri criticado quando os entrevistou, pelo seu comedimento. Como é que vocês estão se sentindo depois
2: da morte da Isabela, uma morte tão trágica?
0: Sofrendo muito. Contudo, com o que a população fala a nosso respeito, com o pré-julgamento, pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes. Aquela imagem
2: que a televisão mostra, vocês no supermercado, mostra uma família unida, harmoniosa. É
0: do jeito que a gente sempre foi. Sempre fomos sempre assim. Fomos assim. Onde um, um tata todos todo. Só no, a Isa só não estava com a gente, não se menos que ela estava com a mãe dela.
2: Tudo que vê essa, vocês veem essa acusação tão brutal em cima de vocês?
1: Olha, é, é o que eu acabei de dizer para o senhor. É, Eles estão tá fazendo um pré-julgamento sem ao menos conhecer a nossa família.
0: Para o Brasil inteiro, ali, você estava diante de infanticidas, monstros... Os inimigos vo... número um é, do... é, inimigos públicos número, número um. Mas você não pode se... Como é que você administra isso?
2: Olha, eu acho que é meio na hora ali. Eu, eu sinto o seguinte, que eu tenho que ter todo o respeito com essas pessoas. E já entrevistei... Outros criminosos que se envolveram em crimes gravíssimos, tanto quanto o caso da Isabela Nardoni Eu tento uh, uh, tratar as pessoas de uma forma humana e saber que elas estão ali à minha disposição e, tão, uh, e eu estou numa posição de poder ali, porque eu posso fazer as perguntas que eu quiser, posso editar da, me... da forma que eu quiser e colocar no ar. Então, elas estão confiando em mim. Se elas estão confiando em mim, elas... elas confiam e vão falar... O que elas querem falar? Eu não posso fazer o papel ali de interrogatório. A polícia já tinha interrogado o casal durante várias horas. A polícia interrogou sozinho o Alexandre Nardoni, depois interrogou sozinha a, a Jatobá, Ana Carolina Jatobá, e eles não confessaram o crime. Tem algumas contradições, mas os dois negam o crime até hoje. Passado mais de 10 anos, eles negam o crime. Não era eu, numa entrevista jornalística, que ia tirar a confissão dos dois. Então, eu pergunto o básico, Falei, ó, oh, Alexandre, você é acusado, ou a Ana, você é acusado de ter esganado a sua, a sua enteada, a Isabela, e ela nega, dá uma resposta, nega, aí eu pergunto para o marido dela, para o Alexandre, para o pai da Isabela, você é acusado de ter jogado sua filha viva. Pela janela. Ele também nega. O que mais eu poderia perguntar? Pergunto para vocês: o que mais eu poderia indagar ou tirar desse casal que estava ali ah, cercado, ah, emocionado? Elas queriam dar entrevista para a gente com os dois filhos no colo, eles têm dois filhos juntos. Eu falei, não vou fazer a
0: entrevista. Você teve que negociar negociado, Negociar durante que...
2: quase uma hora, porque ela queria dar entrevista na frente
0: dos filhos. E eu falei, não, não tem sentido isso. Você é um profissional com ética, né, professor? É,
1: eu, eu fico, vou dizer a palavra, encantado com o que ele diz. É, eu realmente queria prestar uma homenagem à qualidade de um repórter policial como ele. E mostrar como... Ele é um exemplo de como você pode tratar de certos temas... Que são difíceis, são muito impactantes, sem recorrer ao sensacionalismo barato. Então, está aí, aí o exemplo dos programas específicos sobre crime, né? um competindo para ver qual é o mais horroroso do que o outro, e que afasta a gente dessa temática que é muito complicada. Então, eu acho um exemplo notável dele. Você pode até achar, estar tá convencido que você está falando com um sujeito que praticou um crime horroroso, mas é uma pessoa humana, você tem que tratar com dignidade. Não,
0: e, a, e a autoridade da qual ele está investido, como o Valmir mesmo falou, é uma autoridade que tem que ser exercida com o máximo de responsabilidade claro.
1: e cuidado. Claro, claro.
0: Você não Suzane, pode investir,
1: Su... quer dizer, você não pode fazer o papel de um promotor, eu vou não. obter a do condição, um justiceiro. É. Um justiceiro
0: é. do Suzane você também entrevistou, dizem que ela é sedutora a ponto de, de atrair e tirar do, do prumo até gente graúda, gente de autoridade. Teve alguns casos, eu conheço duas
2: histórias a respeito, uh, obviamente não vou dar os nomes, mas um promotor de justiça... E o um médico, o promotor de justiça, se apaixonou pela Suzane von Ristoff no interior de São Paulo, e chegava a pedir para a diretora da cadeia tirar a Suzane da cela e levar para o gabinete dele, que ele montou lá na, no, no Ministério Público, como se fosse uma boate, com som, luz, ah, lanche para ela, pra ela prestar, ah, sob o pretexto dela prestar um depoimento, mas ele ficou apaixonado por ela. E quando eu fui entrevistá-lo, ele queria dar entrevista também na frente da filha de oito anos. Eu falei, doutor, também não, agora também não vou entrevistar o senhor na, filha da, na frente da sua filha, vamos conversar. Ele acabou de dar uma entrevista, ele nega. E um outro caso de um médico que trabalhava num presídio em São Paulo e ele foi denunciado por carcereiros, por funcionários do, do presídio, dizendo que ele protegia muito a Suzane, que ele levava pastel para ela, levava lá na lá na clínica, lá no no consultório médico dentro do presídio e tal, e eu fui conversar com esse médico. E quando eu cheguei para conversar com ele, liguei para ele ele me atendeu junto com a mulher dele. Aí eu sentei e falei, doutor, eu queria falar sobre a questão de presídios e tal. A mulher dele levanta para atender a campainha. Nesse momento, eu, ele fala para mim, você sabe por que, que eu sei porque você está aqui, por causa da Suzana Richthofer. Ele falou, é por isso mesmo. Então, se você perguntar na frente da minha mulher, você vai acabar com o meu casamento. Ela voltou, sentou. Falei um pouco sobre a crise penitenciária que isso é.
0: Aí eu despedi e falei fui embora. A nossa polícia, a gente falou há pouco, não investiga muito, mas mata muito. Você já recebeu ameaças de já morte? Recebi. Principalmente quando por noticiar a violência policial? Noticiar a violência
2: policial quando a polícia militar a polícia militar e a polícia civil. A polícia militar mais em casos de execução e a polícia civil em casos de corrupção.
0: E nesse Recebi. caso, o que você faz? Chama a polícia?
2: É, vou...
1: <risos> chama, o chama... Chama, é. chama, chama o ladrão. Chama o ladrão. Chama o ladrão.
2: Tive casos no passado que marcaram bastante, recebia uh, música fúnebre no meu celular e outras situações.
0: Nos casos que o, o Boris narra no livro Crime da Galeria de Cristal, o papel da imprensa era fundamental, está sempre entrelaçado, mas não há nenhum jornalista como é, acusado, suspeito ou condenado. Já o Valmir cobriu o caso do Pimenta Neves, então diretor de redação do Estado de São Paulo, que matou pelas costas a ex-namorada Sandra Gomide. O Valmir bateu a porta do Pimenta Neves para tentar entrevistá-lo. O Fantástico tentou conversar com Pimenta Neves. Sr. Pimenta?
2: Oi? TV Globo, queria conversar com o senhor um minuto. Não, muito obrigado. Vamos conversar um minuto só? Muito obrigado. Só um minuto, para gente ter uma. Só para tirar uma dúvida com o senhor. É, Valmir, a gente acostuma levar a porta na cara, né? É 99% de não
0: e 1% de sim. Nesses um sim, você tem que se agarrar com tudo, né? Mas, às vezes, isso é, é, é tão eloquente quanto é. uma entrevista, né? É, é verdade. Uma negativa como essa. É. O Pimenta Neves não passou muito tempo na cadeia. Ele acabou que foi preso só 10 anos 10 depois é de ter cometido o crime e saiu em menos de 5 anos, né? É. Por bom comportamento. E bons advogados. Né? Exatamente. É, <risos> houve aí uma... Foi determinante a condição de classe, a condição financeira?
2: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ele tinha condições de contratar os maiores criminalistas do Brasil. E ele estava à disposição do Pimenta Neves para fazer a defesa dele. Até para dizer que ele não tinha matado a Sandra Gomide quando tinha prova cabal, refutável, inclusive uma testemunha, que era um, um senhor que tomava conta do sítio dele lá em Biúna, ele tomava conta do sítio e do cavalo de... Que é a Sandra, é Sandra montava. chamado Oceano, nunca mais esqueci. Uhum. E aí... Ele conta para nós, a gente chegou aí até esse esse sítio e ele contou como é que o Pimenta matou a Sandra Gomide com dois tiros pelas costas, por trás, assim, quer dizer, de uma barbaridade, sabe, de uma covardia impressionante só porque ela não queria ter mais um relacionamento com ele, um direito dela e ele não aceitava isso. Né? Ele chegou a negar a autoria na verdade ele ele disse que teve um momento assim meio um distúrbio alguma coisa é. sabe mas ele não ele mas ele quis ele dizer remédios, é, que ele é. ele queria dizer que ele não era o, o responsável que, que ela dela, é como é. se faz no é. Brasil é. a vítima é culpada ela é. não pode se defender depois que é assassinada então ela viva vira culpada ele tentou uhum. transformar
0: a Sandra Gomes em uma vítima culpada entendeu Boris eu sei que historiador não é futurólogo mas é, desses crimes recentes, alguns que a gente acaba de rever aqui, de relembrar, algum tem chance de ficar 100 anos ainda na lembrança, como Maria Fé, como esses crimes que estão no seu livro, Galeria de Cristal, ou hoje em dia o mundo mudou, acontece coisas demais?
1: Eu acho que tudo isso é esquecido hoje. É? É, eu acho que sim. Mesmo essas coisas, elas foram relembradas através, do, basicamente, através do, de, de acadêmicos e através de gente do, do, do meio jurídico, do meio policial, que se interessou em escrever sobre isso.
0: Queria agradecer, Valmir Salário a sua presença, o seu trabalho, sua dignidade, seu exemplo de dignidade. Ao professor Boris Fausto, muito obrigado, obrigado por mais obrigado. uma delícia de livro. Obrigado. E até a próxima. Fechou <risos> da conversa?